0: Buenas, buenas, mi nombre es Jenny Marves y quiero hablarte de la salud emocional. Pero ya va, no soy una experta en el tema. Soy una mortal común y corriente que paso a paso vive y aprende de este proceso. Quiero hablar de la salud emocional con la importancia que se merece, pero sin pena y sin miedo a ser juzgada. Alerta de spoiler, esto no es fácil. Miren. Yo creía que yo lloraba y me sentía mal por situaciones tontas, pero cuando empecé a hablar de esto me encontré con personas que en algún momento han pensado así de sí mismas y que la vergüenza de hablar de sus sentimientos ha sido más fuerte que las ganas de desahogarlos. Con sus historias aprendí que nuestros problemas emocionales no son tan tontos como muchas veces los vemos. Lo tonto es no hablar de ello, quedarnos en silencio sin poder ayudarnos a resolver lo que nos afecta. Por eso que aquí, en este podcast llamado Experiencias Ajenas, quiero conversar conmigo, con mis amigos, con los amigos de mis amigos y de vez en cuando con un profesional, porque ajá, esta ayuda nunca va a estar de más. En fin, con todo aquel que quiera compartir las experiencias que han vivido en su camino hacia la salud emocional. Esas experiencias donde hemos aprendido a conocernos y a aceptarnos, donde nos quejamos y bueno, muchas veces lloramos, pero también donde conseguimos las herramientas que nos hacen reír otra vez. Cada semana escucharás en este espacio experiencias que te motiven, que te enseñen, que te acompañen en este proceso de lograr y mantener tu salud emocional. Puede que estas experiencias no sean tuyas, pero te puedes llegar a sentir muy identificado. Quédate, que aquí te echo el cuento para que veas todo lo que se puede aprender de las experiencias ajenas. Bienvenidos a otro episodio de Experiencias Ajenas. Mi nombre es Mar Best. Y sí, les estoy diciendo mi nombre en un episodio que se titula Quién soy. Y es como, tipo, que ajá, hijita, eres Mar Best. Ajá, y esa quién es. O sea, es famosa en su casa, nada más. Pero bueno, en fin, ya va. Vamos por partes. Fíjense, una de las cosas que yo me he dado cuenta que se repite muchísimo en los libros, los programas, todos esos cursos que uno hace, que si para crecimiento personal y no sé qué, incluso en las citas con mi psicólogo, está esa pregunta de ¿quién es Jenny Mar, ¿Quién eres? O, o de repente el objetivo es ese, saber quién soy. Y mi gran dilema es como que yo no sé quién soy. O sea, bueno, no puedo decir que no sepa quién soy. Una está trabajando en sí, una se está conociendo, ¿verdad? Una se está... Una está haciendo un trabajo importante para encontrarse y saber quién es. Porque imagínense, si yo no sé quién soy, no sé lo que quiero, no sé a dónde ir. O sea, una sucesión de eh, eventos desafortunados, ¿cierto? Pero fíjense de este análisis que yo en mi cabecita, en mi pequeño cerebro, hice. Primero, yo siento que hay como tres formas de presentarte. Está la forma de los datos básicos, la forma de la referencia y la forma profunda. Ojo, esto no es un estudio científico. No, no, no. Esto es como yo vine y lo fui como descomponiendo para... Para, no sé, para que lo iba a descomponer. No sé, quería poner en orden mis ideas y esta fue la manera como puse en orden mis ideas. Así que, bueno, pay attention. Yo digo que... Una de las formas de presentarte son las de datos básicos, tipo la presentación que das un primer día de clases, la típica del primer día en el curso de inglés o primer día en el curso de francés, porque uno se fue a estudiar francés y no sé para qué, pero bueno, eso ya será tema de otro episodio. El punto es que tú dices, bueno, este yo soy Yanimar Best, tengo 28 años, trabajo como au pair y, y bueno, en las clases esas siempre te dicen, ay, bueno, ¿y por qué decidiste ser au pair? Ay, bueno, ¿por qué decidiste estudiar inglés? Y bueno, tú das la razón que más te guste y que mejor te parezca. Esa es la de los datos básicos. Son datos específicos, concretos, reales, que, o sea, que nada más agarrando tu cédula, tu ID, lo que sea, ya por lo menos saben eso. Pero está la presentación profunda. Ah, bueno, ya va primero. La presentación de referencia. Así le quise llamar porque es tipo, ay, bueno, ¿y quién es esa? Bueno, esa es la hermana de, de yay Ah, ok. Y, y bueno, y se supone que la persona conocerá a Jai porque de nada vale... Esa referencia si la persona no la conoce, ¿cierto? O esa es la hermana Yair, o esa es la prima de tal, o esa es la hija de tal. Esa es la presentación de referencia. Tipo, cuando llegas a una fiesta, Ay, bueno, hola, yo soy amiguita de no sé quién cita, X. Pero es un tipo de presentación. Y otro tipo de presentación es la profunda. Eso, como digo, lo estoy, esto lo estoy sacando yo de mi mente. O sea, si usted lo cree bien, si no lo cree, bueno, no nos llame, nosotros la llamaremos. Pero, en fin, el punto es que en la profunda, siento que es la presentación que tú te haces a ti misma o a ti mismo. Eh, o sea, lo que te dices a ti. Como que una carta de ti para ti. Hola, ¿quién soy yo? Y esto también siento que se divide en cómo te ven los demás, en cómo te muestras a los demás y en cómo te ves a ti misma. Que para mí son tres cosas totalmente diferentes. Por eso yo creo que este episodio sería un poquito... Tendré un poquito más de sustancia si tengo invitados, porque de esta manera pudiera tener personas que me han conocido en diferentes etapas de mi vida y que ellos puedan decir cómo me ven y cómo yo me muestro, porque yo me puedo mostrar alegre, pero el que tenga un tiempito conociéndome sabe que aunque yo me muestre alegre, sabe que algo me está pasando, si es que me está pasando. ¿Me explico? Entonces, bueno, como ahorita estoy sola, porque la inspiración llegó ahorita, Voy a hablar de... o Voy a empezar diciendo de cómo me veo yo hoy, el día de hoy. Yo hoy, este día que estoy grabando este episodio, me veo como una persona que encontró algo nuevo. Que encontró algo nuevo que le está gustando muchísimo. Como, por ejemplo, grabar episodios para un podcast. Eh, soy una persona... Me considero una persona que amo lo que hago. ¿Qué hago? ¿Qué hace y animar? Además de estar aquí frente a un micrófono desahogándose como una loca. Soy au pair. Y... Yo nunca imaginé que yo me iba a disfrutar tanto cuidar al par de gemelos que me cuido. O sea, me encanta, estoy feliz ahí, quiero criarle a sus nietos en otras condiciones porque, ajá, uno no puede ganar el mismo sueldo, pero eh, sí me gusta mucho. Eso lo hablaremos después. Pero también soy una persona que está inspirada a conocerse más y a distinguir qué partes de mi personalidad son mías. ¿Cómo es esto? Me he dado cuenta, eh, sobre todo gracias a la terapia, ¿verdad? Que por mucho tiempo yo he tenido uh, características, cualidades que no son yo. O, o, o sea, que por lo menos ahorita no lo son, no me pertenecen. Pero que es difícil cambiarlas. Por ejemplo... Yo soy una persona que por mucho tiempo he sido muy compinchera, por cierto, voy a explicarlo lo de compinchera porque una tiene fe de que otras personas de otros países van a escuchar este podcast, ¿verdad? Este episodio, eh, busqué la definición de compinchera en Google y decía como eh, cuando creas aliados y tal, pero para actos ilícitos y no, no me estoy refiriendo a eso. Eh, digo con pinchera en el contexto de, bueno, soy una persona que le gusta hacer amigos estar en grupo, estar en grupo para arriba y para abajo, que hasta para comprar pan es como, ay, mira, este me acompaña a comprar pan, vamos, porque una sola, ajá. No, siempre es más divertido andar en grupo, etc. Eh, muchas, mucho, por mucho tiempo estuve como la que va a decir el primer hola, tipo, ay, hola, me voy a animar, mucho gusto y tal, y va a buscar la forma de romper el hielo. Ojo, yo no siempre fui así, es que, bueno... Tendrán que escuchar a mi madre para que vean que yo no fui así toda la vida. Eh, una característica, otra característica fuerte, estresada. Sí, pero ya lo estoy manejando, hago yoga. Mentira, no hago yoga, debería, pero no. Sí me considero que soy estresada, lo manejo, pero sí siento que me pertenece. Otra cosa que siento que me pertenece es que me gusta aprender. Y eso a veces puede ser una virtud y una maldición. Porque, o sea, súper chévere aprender y de verdad que me, me emociona aprender algo para, o sea, aprender tanto de algo para después ponerlo en términos simples a otras personas. Eso a mí me encanta. Ahora, ¿qué quiero aprender yo para después explicárselo a la gente? Mira, este no te lo sé. Eh, intenta de nuevo. Pero también lo considero una maldición porque a veces yo aprendo cosas por aprender. Como que, ay, qué cool. ¿Sabes? como por lo menos cuando aprendí francés, porque qué cool aprender francés, o sea, me gusta aprender idiomas, entonces, ¿por qué no? Ay, pues yo me voy a aprender francés ¿ya? y voy, y no es que me haya arrepentido de eso, pero es como, ¿sabes? Uno de repente pudiera usar algo, ese interés o esa cualidad, ese amor al aprendizaje por algo que, no sé, que vayas a usar después, porque pues francés no le he explicado a nadie, entonces, ajá. El punto es que yo tengo bastantes características fuertes, o que he tenido muchas características fuertes, que unas de esas sí siento que me pertenecen y otras que no. Por ejemplo, el ser seca emocionalmente hablando. O sea, que no soy cursi, que no expreso mis sentimientos. Es muy difícil que, que yo diga, ay, bueno, este, te quiero. Es como... Ugh, 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 ¿Sabes? ahí me quedo ahí como, como pegada. Eso es algo que resulta que no me pertenece. Ay... ¡Ugh! Estas emociones, porque son así? Vale, no las quiero. No, bueno, estoy buscando ahorita un punto medio en eso, porque mi psicólogo por lo menos me dice que, que yo soy una persona de muy buen corazón y tal, y es como, ay, no, pero si yo, era, yo estaba bien cuando no tenía corazón, ¿qué es esto? Porque, bueno, yo no mostraba mis emociones, yo tenía un bloque, un muro de contención, que me ayudó, que fue excelente por muchos años. Por eso yo pensaba que esto pertenecía. De repente sí perteneció a mí en ese tiempo. Pero ahorita no. Ahorita hay que bajar ese bloque, bajar ese muro y estoy en ese proceso. Siento que no terminaré siendo rosa, o sea, tipo, toda cursi, no lo sé. No sé, pero quiero ir como explorando qué tanto puedo expresar y todavía sentirme cómoda haciéndolo. Pero el punto es que, ¿cómo funcionaba este muro? Yo sí hacía, no es que no quería a nadie, no, yo hacía actos de cariño hacia alguien, sí, yo estaba, ¿saben? Si yo estaba bien, me preocupaba por otra persona, lo hacía sentir bien. Um, si yo estaba feliz, como que repartía felicidad y, y me, me preocupaba mucho por la gente, esa era mi manera de yo demostrar mi cariño, de yo demostrar mis emociones. Sí me costaba mucho decir como un te quiero, un te amo, era como, ay, te te que, eh, eh, este... Avísame cuando llegues. <risa> o sea, esa era la manera de, de decir, oh, bueno, me importa y tal, o X. Pero eh, el problema era que cuando yo estaba mal, o cuando yo me sentía mal, yo escapaba hasta de mí misma. Ojo, no de manera consciente. Eso me estoy dando cuenta yo aquí pensando, hablando conmigo misma. Pasaban, podían pasar tres escenarios, que yo de repente me daba cuenta que me estaba sintiendo mal y lloraba. O X, o sea, ya ahí pasaba. Otra situación que, bueno, que podía payasear al respecto, porque, bueno, venezolano que no payasee sobre su situación, pues no aguanta la pela en el país, ¿cierto? Y de repente, por eso tenía como eso de humor negro, no sé qué, podía ser un modo de escape. Y otro modo de escape, que siento que a varios amigos también les va a impresionar, es que yo no dejaba ni concientizar al 100% que yo estaba mal, cuando ya yo estaba armando un merequetengue. O sea, es que yo sentía así como... como esa puntadita, así como en el pecho, tipo, ay, te vas a sentir mal. Ah, 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 merequetengue, vamos, tal, tal. Como diría mi mamá, le celebrábamos el cumpleaños hasta los mosquitos que pasaban. O sea, celebrábamos todo, todo. Miren, yo tuve... Yo tuve fiestas, que sí, que sí por el Día del Músico, el Día de la Amistad, el día que una amiga terminó uh, las materias teóricas. O sea... Era fiesta por todo. En mi casa, una cosa así súper relajada, súper chévere, y me encantaron. No es que me arrepienta, pero muchas veces, sobre todo esos me que no tenían razón, o sea, que no era ningún cumpleaños, que era así como, bueno, porque queremos bailar y ya, esos venían porque yo no quería sentirme mal y sentía que me iba a sentir mal. Y no quería. Y ¡pam! Me escapaba. ¿Qué pasa? Que yo... Al final de eso yo sentía algo que ahorita le llamo. En ese momento no lo llamaba así porque no sabía qué me estaba pasando. Pero ahorita yo le digo ese tiempo, si hacíamos el merketengue un sábado, el domingo yo tenía resaca emocional. Yo nunca me emborraché de un merketengue. Así que, como decir, resaca física yo no tenía. Pero tenía resaca emocional porque yo sentía como después del merketengue y tal, toda la fiestecita y toda la cosa... Yo, el domingo, sentía así como, no sé, como un vacío. O es que, es que yo, miren, busqué una palabra como para no sonar tan poética y tal. Pero es que es lo que yo sentía. Yo sentía como un hueco en el pecho. Así literal, así, en el pecho, ahí. Que yo decía, bueno, este espacio, obviamente, porque yo no tengo corazón, no tengo emociones. No, no, no. <risa> o sea, yo sentía un hueco en el pecho y yo decía, bueno, debe ser como sabes, como hay que qué mal, ya terminó el momento chévere, ya estamos más cerca del lunes, que es el momento de enfrentar la realidad, mi realidad por muchos años, ay, qué horror, sí, si de verdad, por muchos años fue la facultad de ontología y todo lo que uno sufre ahí, pero era como, bueno, ya viene la realidad, debe ser por eso que me siento así, pero en un sentimiento que yo no profundizaba, ¿saben? Yo como, ay, bueno, esto es lo que se siente, como, ay, cuando ya mis amigos se van y ya no hay fiesta, y eran amigos que yo iba a ver en la semana, muchas veces varios de ellos los veía, a varios de ellos los veía el mismo lunes porque iba a la universidad o porque iba a la escuela de música y los veía, entonces no sé, pero yo me sentía así y bueno, era algo que simplemente no llegué a profundizar, ¿y por qué no llegaba a profundizar? porque no conectaba con mis emociones, o sea, es difícil, eso a mí me hacía sentir que estaba débil, me hacía sentir que no era yo. Que, que incluso yo usé la frase con, con mi psicólogo de no, pero es que si yo he mostrado emociones dañaba mi reputación. tal cual O sea, qué reputación de que yo estaba hablando, ¿vale? ¿Qué, qué es eso? ¿Qué, ¿Y mano? ¿Tipo que, ajá, ¿qué, qué ¿Qué significa? Pero bueno, ya yo me estoy reconciliando con esa parte de mí, porque me di cuenta que pues es la cura reconciliarme con esa parte emocional es la cura. Y Dios mío, es súper difícil, es como ese remedio todo asqueroso que te tienes que tomar, no sé, para la tos, para algo. A mí me dio por mucho tiempo una tos ahí todo horrible, que no se me curaba con nada. Y bueno, las medicinas artesanales que se les ocurre a cada venezolano es que no, no les quiero ni contar. Pero era como, bueno, o te aguantas el remedio, que es horrible, es asqueroso, o el estado de inestabilidad. O en este caso la tos, y no, yo de verdad, aunque la tos era muchísimo peor que el remedio asqueroso que me tenía que tomar, para nada, porque al final lo que me lo terminó curando fue un remedio que no estaba tan malo, pero bueno, en fin. El punto es que yo me dije, bueno, y Animar, ¿te aguantas el remedio de enfrentarte a, a estas emociones, eh, conectarte con esta parte de ti, o te aguantas el estado de inestabilidad? Y como ya varios han escuchado, ya yo no aguantaba ese estado de inestabilidad emocional, ya estaba vuelta loquita, entonces bueno, Nada. A, a reconectarme conmigo misma. Ahora. Cerrando el episodio. Porque yo sé que yo. Bueno. Eh, para hablar estoy hecha. Quiero cerrar recordándome esto de mí para mí. El remedio sabe feo. Sí. Pero es lo que necesito. ¿Qué más? O sea. ¿Cómo se le hace? Y ahora la vieja llora. Sí. Tómese su remedio. Vaya a conectarse y animar con su parte emocional. Por favor y gracias. Y... Eh, otra cosa que me quiero recordar es que mi mejor versión está esperando ahí a ser reconocida, debo tener fe en que además esa, esa mejor versión me va a gustar, o sea que la voy a aceptar, I will embrace it, sí, esa mejor versión está ahí. Y quiero y estoy dispuesta a hacer lo necesario para rehacer mi imagen de mí misma con cosas que me pertenezcan, con cosas que la sienta mía, mías y, y no otorgadas por los demás. No de, ay, bueno, como la gente dice que yo soy seca, yo voy a mantenerme siendo seca. No, 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 no. Cosas mías que las sienta yo y que, y, y que me sienta feliz con ellas. Entonces, bueno, espero en continuación, no va a venir en el episodio que viene, por ahí vendrá, en algún otro episodio, continuación de este tema con invitados para que vean lo interesante, porque es que ya me los imagino, para que vean lo interesante eh, de cómo me ven las otras personas Y cómo me mostraba Va a ser interesante no porque Ay, porque yo, animar no Sino para que vean que Que a veces uno Tiene una imagen de uno mismo Que está creada Es por los demás Y terminas al final del día preguntándome, Preguntándote cómo se llama Este episodio, tipo ¿Quién soy? Entonces, bueno, si les gustó si sienten que esto a alguien le pueda funcionar, compartan, comentenme ahí qué les parece y recuerden que siempre se puede aprender de experiencias ajenas.